0: Seção 7 de Noites de Insomnia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir, Vol. 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Karina Pereira. Noites de Insomnia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir, Vol. 2 SECÇÃO 7 Costumavam os nossos avós queimar os judeus. Não assevere que os avós de quem isto escreve não fossem também queimados. Se os não colhiam às mãos, confiscavam-lhes os bens. Mas, dado o caso que os judeus fugitivos enviassem lá do exílio aos reis ou aos ministros bons alvitres da arte de governar, aceitavam-lhes o favor e praticavam o seu parecer mas não lhes concediam voltarem ao reino, sem a condição de se deixarem torrar. Isto aconteceu nomeadamente com o famoso António Nunes Ribeiro Sanches, médico português, nascido em Penamacor em 1699 e falecido em Paris por 1783. Vivendo 84 anos, grande parte dos quais curtiu nos invernos da Rússia, não precisa exibir melhores certidões de bom médico. Se se deixa ficar na pátria, havia de custar-lhe a resistir à temperatura alta que os frados dominicanos faziam no campo da lã, em obsequio à higiene da alma. António Nunes Ribeiro Sanches, conselheiro de Estado da Imperatriz da Rússia, correspondia-se com os estadistas portugueses, cristãos velhos. O Marquês de Pombal, ou não quis, ou apesar da sua omnipotência, não logrou assegurar repouso na pátria ao seu doutor oráculo, em paga dos conselhos e projetos de boa administração que o neto de Hebreus lhe sugeriu de Paris, e o válido ingrato aproveitou, ocultando-lhes a procedência. A criação do Colégio dos Nobres, por carta de lei de 7 de março de 1761, havia sido aconselhada por carta de Ribeiro Sanches, datada em Paris, em 19 de novembro de 1759. Possuo esta carta, autografa. Contém 129 páginas em quarto maior. Não sei se um raríssimo livro intitulado Cartas sobre a Educação da mocidade, impresso em Colônia em 1760, é o traslado deste manuscrito. Não vi ainda exemplar algum. Entre as obras inéditas do ilustre médico, nomeadas na biografia que Vic Dazir lhe escreveu, e Francisco Manuel do Nascimento traduziu a uma intitulada Plano para a educação de um fidalgo moço. Um manuscrito de qualquer modo precioso, que possuo, deve ser o original de alguma das duas obras. Dois escritores portugueses de subida reputação, ambos ministros de Estado honorários, os senhores José Silvestre Ribeiro e Dom António da Costa. Enriqueceram recentemente a literatura pátria, com os seus livros intitulados História da Instrução Popular em Portugal, desde a fundação da monarquia até aos nossos dias e História dos Estabelecimentos Científicos, Literários e Artísticos de Portugal, nos sucessivos reinados da monarquia. Os doutíssimos autores, com certeza, aproveitariam ótimos subsídios da leitura do raro livro de Ribeiro Sanches, se o manuscrito, que tenho, é o rascunho do livro impresso em Colônia, cuja raridade o Sr. Inocêncio F. da Silva encarece. O Sr. Conselheiro José Silvestre Ribeiro, quando louva o progresso das letras e artes no reinado de D. José I, recordaria com menção gloriosa o nome obscurecido do médico português e daria ao Marquês de Pombal a parte mediana que lhe cabe no alvidramento da reforma da Universidade, do colégio, dos nobres, nas escolas militares e, no mais, respeitando aos benefícios que a história lhe desconta na furocíssima condição. Ribeiro Sanches, antes de indicar um método profícuo na educação dos fidalgos, discorre acerca da educação antiga e, chegando ao meado do século XVI, escreve Vimos acima que, desde o ano 1500 até o ano de 1570, existiu o maior luxo que jamais viu Portugal. El rei Dom Manuel introduziu-o na corte e foi o primeiro que se vestiu umas vezes à francesa, outras à flamenga. Como não teve guerra na Europa, nem seu filho, nem seu bisneto, el rei Dom Sebastião, com as riquezas do Oriente caiu a fidalguia no maior luxo e, por consequência, naquele total esquecimento da boa educação que tinha, ou na passo dos reis antigos, ou em casa dos seus pais. No tempo del rei Dom Pedro, o justiceiro, tanto que se sabia no passo que tinha nascido algum filho de Fidal, mandava logo el rei, a sua casa, a provisão da moradia, ou foro que deixava em poder da mãe ou da ama que criava o menino, e nestes tempos se chamavam os reis pais de seus vassalos. Depois, crescendo o número, se ordenou que somente se usasse desta graça com o primogénito. E desta resolução veio a descair aquele amor da pátria, porque faltou a boa educação que tinham no passo todos os filhos de fidalgos com moradia. No tempo del rei D. João II, lhe representaram em cortes que ordenasse se criassem os fidalgos no passo, como era costume antigamente. Sinal certo que se educava ali a primeira mocidade do reino. Já dissemos acima que a educação da nobreza toda se reduzia a fazer o corpo robusto e fortíssimo, o ânimo ousado e destemido. Além daquele agrado que reinava no galanteio e serviço das senhoras, nem deixavam de instruir o ânimo com aqueles poucos conhecimentos científicos que se conheciam. Somente na família do infante Dom Henrique foi esta educação mais considerável, porque saíram muitos do passo daquele famoso príncipe excelentemente instruídos as matemáticas e boas letras, como foi o Grande Albuquerque e Dom João de Castro. Discorre o médico acerca das causas que abastardaram a educação dos fidalgos. Mas tanto que os reis tiveram mais que dar que as terras da coroa, tanto que tiveram comendas, governos e cargos lucrativos, tanto nas conquistas como no reino, logo os fidalgos começaram a cercar os reis e ficarem na corte porque pela adulação, pelo agrado e pelas artes dos cortesãos sabiam ganhar as vontades dos reis, não tendo aquelas ocasiões forçosas de obrarem ações ilustres para serem premiados por elas. Isto, vemos, sucedeu no tempo del rei Dom Duarte, quando ordenou que todo o fidalgo que não tivesse cargo na corte, que fosse a viver nas suas terras. Logo que todos os fidalgos fizeram a sua assistência na corte, no tempo da paz, Logo que seus filhos eram educados em suas casas, já ricas e poderosas pelas dádivas dos reis encomendas, pensões, governos e cargos, necessariamente se havia de seguir uma educação estragada. A meninice entregue na mão das amas e de mulheres comuns, a poerícia entre as mãos dos criados e dos escravos. Até o tempo do rei Dom Sebastião, poucos sabiam mais que ler e escrever porque já a escola do infante Dom Henrique estava acabada. E toda a educação se reduzia a saber os mistérios da fé, porque os seus mestres, sendo eclesiásticos ignorantes da obrigação de súbdito, de filho e de marido, chegavam à idade da adolescência com o ânimo depravado. Sem humanidade, porque não conheciam igual. Sem subordinação, porque eram educados por escravas e escravos, ficava aquele ânimo possuído da soberba, e Glória, sem conhecimento da vida civil, nem com a mínima ideia de bem comum. Assim degenerou aquela educação do passo, na qual pelo menos aprendiam a obedecer, na mais insolente tirania de todos aqueles com quem tratavam. E vindo ao ponto da reforma urgente na educação da nobreza, escreve, parece-me que vistos os notáveis inconvenientes da educação doméstica e das escolas ordinárias, que não fica outro modo para educar a nobreza e a fidalguia do que aprender em sociedade ou em colégios. E como não é coisa nova, hoje, em Europa, esta sorte de ensino com o título de Corpo de Cadetes, ou Escola Militar, ou Colégio dos Nobres, atrevo-me a propor à minha pátria esta sorte de colégios, não somente pela suma utilidade que tirará desta educação a nobreza, mas, sobretudo, o Estado e todo o povo. Aí está o aviso do Cristão Novo, seguido, escutado dois anos depois, quanto à fundação do Colégio dos Nobres. Depois, indica ao Dr. Ribeiro Sanches as ciências que devem ensinar-se já no Colégio, já nas aulas militares. Todas entraram na organização dos Estatutos. Em um parágrafo intitulado em que idade deveriam entrar os educandos na Escola Real Militar, divaga o ensino médico por considerações a respeito das mães. Transcrevo o que me parece digno de ser lido por elas. Tanto que as riquezas da África e do Oriente entraram em Portugal, logo começou a mostrar-se o luxo nos vestidos, comidas e mais comodidades estrangeiras. Começou a esfriar-se o amor das famílias e, por último, da pátria. El rei João III foi o último rei que foi criado com ama nobre. E já seus filhos, nem seu neto El rei Dom Sebastião, tiveram amas, mais que da classe plebeia. Indício certo que as senhoras não criavam já seus filhos, como nos tempos anteriores. Introduziu-se este destrutivo costume da raça humana, do amor filial e dos bons costumes. E apesar de tanto sermão, missões e práticas espirituais, nenhuma senhora quer sacrificar a sua formosura. Seria loucura persuadir o que ninguém quer abraçar. Tem para si estas mães, que não criam, que conservarão por mais tempo a formosura e que dilatarão a vida com mais vigor e forças e que perderiam a sua boa constituição, criando por 18 meses ou dois anos. Mas é engano manifesto. E o contrário se sabe, pela experiência, e pela boa física. A mulher que deu à luz um filho, e que não o cria, em pouco tempo vem a conceber de novo. A gravidez de nove meses é uma enfermidade que enfraquece mais o corpo do que criar aos peitos por ano e meio. E como concebem antes que as partes da geração adquirissem pelo repouso a sua natural consistência, sucede que estas senhoras abortam mais frequentemente. Enfermidade tão considerável, que muitas ou perdem a vida ou ficam achacadas, perdendo em poucos anos o ídolo da sua beleza, ficando frustradas do seu intento e expostas a viverem por toda a vida com mil desgostos e pesares. Até agora, os danos que sofrem as mães, mas os mais consideráveis e lamentáveis são aqueles que se imprimem no ânimo das crianças criadas por amas. Se fôramos nascidos para viver nos desertos da África ou nos bosques da América, pouco importava que as amas imprimissem no nosso ânimo aquelas ideias de terror de feitiços, de feiticeiras, de doentes, de crueldade e de vingança. Mas somos nascidos em sociedade civil e cristã. Aquelas ideias que nos dão as amas são destrutivas de tudo o que devemos crer e obrar. Ficam aquelas crianças expostas ao ensino de mulheres ignorantes, supersticiosas. São os primeiros mestres da língua, dos desejos, dos apetites e das paixões depravadas. Chegou o menino a falar, já está cercado de duas ou três mulheres mais ignorantes, mais supersticiosas do que a ama. Porque estas são mais velhas e sabem mais para destruir aquela primeira inteligência do menino. Chega à idade de caminhar, já tem seu mocinho, ordinariamente escravo, e como foram pelas mães criados por tais amas e velhas, são os terceiros mestres até à idade de seis ou sete anos. E se o mau exemplo do pai e da mãe põe o selo a esta educação, fica o um menino embebido nestes detestáveis princípios, que muito dificilmente os melhores mestres podem arrancar aqueles vícios pelo discurso da idade pueril. Será impossível introduzir-se a boa educação na fidalguia portuguesa, enquanto não houver um colégio, ou recolhimento, quero dizer, uma escola com clausura para se educarem ali as meninas fidalgas desde a mais tenra idade, porque, por último, as mães e o sexo feminino são os primeiros mestres do nosso. Todas as primeiras ideias que temos provém da criação que temos das mães, amas e aias. E se estas forem bem educadas nos conhecimentos da verdadeira religião, da vida civil e das nossas obrigações, reduzindo todo o ensino destas meninas fidalgas à geografia, à história sagrada e profana, e ao trabalho de mão senhoril, que se emprega no risco, no bordar, pintar e estufar, não perderiam tanto tempo em ler novelas amorosas, versos que nem todos são sagrados e em outros passatempos onde o ânimo não só se dissipa, mas às vezes se corrompe. Mas o pior desta vida assim empregada é que se comunica aos filhos, aos irmãos e aos maridos. Daqui vem que, sendo da mesma nação, da mesma família e da mesma casa, estão introduzidas duas sortes de língua, ou modos de falar. A conversação que se deve ter com as senhoras não há de ser sobre matéria grave. Séria. Estas conversações judiciosas ficam reservadas para algum velho ou para algum notado extravagante. E assim sucede que ficam as senhoras por toda a vida, ordinariamente, meninas no modo de pensar, e com tão miseráveis princípios vêm elas as suas amas, as suas aias, e donas a serem os mestres daqueles destinados a servir os reis. Não me acuso, vossa ilustríssima que saí fora do intento que lhe prometi. Achei que tratar da educação que deviam ter as meninas nobras e fidalgas merecia a maior atenção, porque, por último, vem a ser os primeiros mestres de seus filhos, irmãos e maridos. Vossa Ilustríssima sabe muito melhor do que eu aqueles monumentos que temos na história romana e também na nossa, de tantas mães que, por criarem e ensinarem seus filhos, foram as que salvaram a pátria, e a ilustraram. Houve em Roma muitas Cornélias, como em Portugal muitas Filipas, de Vilhena. Mas, naquele tempo, ainda o luxo ou a dissolução não se tinha apoderado do ânimo português, porque as riquezas não eram tão apetecidas. A conexão que tem a educação da mocidade nobre que prometia a vossa Ilustríssima me obriga a ponderar, se não seria mais útil para a conservação e o aumento da religião católica, transformarem-se tantos conventos de freiras e das ordens, principalmente militares sem exercício algum da sua destinação, nestes estabelecimentos que proponho, tanto para a mocidade nova masculina como feminina? Com o exemplo das educandas, ou fil de saint Cyr, Fundação Perto de Versailles, e com o da Escola Real Militar, se poderiam fundar no reino outros ainda mais vantajosos para a mesma nobreza e para a conservação e aumento da religião e do reino. Mas espero ainda ver nos meus dias estabelecimentos semelhantes em tudo, ou em parte, que satisfaçam todo o meu desejo. Eu tinha vontade de prolongar o traslado, mas a leitora que é mãe, jovem e formosa, desdenha os conselhos do médico. A que não é mãe, de certo não percebeu as teorias fisiológicas em que se fundamentam as censuras, e o leitor, que de certo leu à esposa as páginas impregnadas de maternidade, naquele tom circunspeto de nossos avós patriarcais, dorme, patriarcalmente. Boa noite. Fim da secção 7